one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej, jag heter Sol Karina och varmt välkommen till min podd. Idag tänkte jag dela lite schamanska resor som jag har gjort. En schaman det är ju någon som kan resa i olika dimensioner för att hämta lite saker som man kanske har glömt eller tappat där. Ibland behöver man gå till andra dimensioner för att hämta tillbaks till exempel en själsbit. Och det kan vara så att du har varit i en dimension när du var tonåring och så är du i en annan dimension idag. Och då kan man hämta tillbaks de här bitarna så man känner sig mer hel. På något vis så är allting energi och känner man att man har förlorat eller tappat energi på något vis så är det shamanen som hämtar tillbaks det. Det är ett sätt att se på en shaman. Jag hoppas att du har det bra där ute. Du ska känna dig varmt välkommen till mig när jag filosoferar lite grann själv kring olika erfarenheter som jag har och sådär. Jag har ju jobbat som andlig lärare och kroppsterapeut och reiki-lärare i 30 år. Så att jag har många historier, många erfarenheter och många människomöten och dimensionella möten att bjuda på på min erfarenhetslista helt enkelt. Schamanens väg, det är för mig ett liv i harmoni tillsammans med naturen och allt levande. För mig har allting en själ, oavsett om det är en grå sten som ligger på marken eller om det är ett stort träd som står i skogen eller en sjö eller ett berg. För mig har allting en själ och därför så finns det någonting levande i allting. Jag tror det är viktigt att vi inte överkonsumerar utan lever så enkelt som möjligt. En shaman som fanns i mitt liv för länge, länge sedan, han hade den här filosofin att jag äter bara det jag kan döda själv. Och det är lite spännande tycker jag. Det handlar inte alls om att köpa köttfärs på affären eller fiskbinnar i frysen. Utan vill jag äta fisk då fiskar jag, vill jag äta kött då jagar jag. Och det tyckte jag var lite intressant. Men vad jag menar är att vi inte ska förbruka mer än vad vi behöver. Att leva ett schamanskt liv handlar om att hedra naturen och använda visdomen och kraften som naturen har så att det kan tjäna allt levande och inte bara oss människor. Naturen sedd genom shamanens ögon refererar inte bara till plantor och djur 
utan till allting som finns i skapelsen. Även andra dimensioner och varelser i andra dimensioner. Det inkluderar varje ögonblick av livet. Och att man ska känna att man är förenad med allting som är varje ögonblick av livet. Det finns inget ögonblick som är större eller mindre. Alla ögonblick är lika viktiga och fyllda med ändlösa möjligheter för oss. I alla ögonblick så talar anden livsenergin genom oss och med oss. Precis som du och jag kommunicerar som människor så kan du kommunicera och tala med vad som helst som finns omkring dig. Allting är energi och i shamanens värld är allt energi. Och när du kan tala med all energi och pr- förstår att du faktiskt kan prata med energin. För energin i sig bildar grupperade väsen. Då eh, får du en djupare och större insikt om hur det är med allting. Du kan öva på många olika sätt att vara i shamanens värld. Du kan gå med mjuka steg när du går. Du kan vara ödmjuk i dina steg när du går. Du kan tänka dig för och leva så medvetet du bara kan. Konsumera lagomt och lev framförallt som du lär. Om du går in i skogen, tala om för skogen att du kommer så du inte bara brakar in i den. Det är att visa ödmjukhet. För det är på samma sätt som du gör med alla dina relationer med människor. Du brakar inte bara på. Jag tycker det är jätteviktigt när man går ut i skogen att man stannar upp och talar om för hela skogen. Nu kommer jag. Så att de som vill gömma sig för dig kan göra det. Och framförallt är det jätteviktigt om du har en hund med dig. Många tänker inte på att de bara släpper hundarna fria att springa rakt ut i skogen- Och du som har hund vet hur ofta hunden står och skäller på någonting som inte du ser. Därför att hunden ser. Så tala om nu så går ut i skogen. Nu kommer jag med en hund. Så de får en möjlighet att faktiskt gå undan och gömma sig. Jag var tillsammans med en grupp i Umeå och vi skulle göra naturväsen på den esoteriska utbildningen. Och när vi kom fram till platsen som vi hade valt, det var en jättefin skogssjö, det fanns sittbänkar och grillplatser, och det här är fantastiskt vackert som det kan vara när man grillar lite på sommaren vid någon sjö. Och när vi kom dit så expanderade vi ut vårt medvetande och talade om för hela den fantastiska platsen att nu vill vi gärna få tillträde till dig. Och det vi möttes av hela gruppen, det var en mur, en vägg. Vi var inte välkomna. Den där fantastiska platsen som vi såg, den ville inte ha dit oss. Så det vi gjorde det var att vi väntade och vi väntade och vi väntade. Och vi väntade på att platsen släpper in oss. Därför att vi var tvungna att på något vis visa den här platsen att vi har den här intentionen. Och just därför kommer vi till den här platsen för vi ska göra det här energiarbetet. Och när den här platsen förstod att vi var vänligt sinnade, då blev vi insläppta. Det var som om någon bara lyftade bort muren 
och vi kunde kliva in på den fantastiska platsen. Det platsen berättade för oss det var att det var många ungdomar som brukar vara där. Och de var inte alltid så försiktiga med elden till exempel. Och de tyckte platsen i sig tyckte att det var för stökigt. Det är för att det är många själar som finns på den där platsen. Så det kan ju vara någonting att tänka på när man är ute att vara försiktig med eld. För just den här platsen var faktiskt rädd för att det skulle börja brinna. Och det fick vi liksom övertyga platsen om att vi kommer att vara väldigt försiktiga. Och det var spännande för då blev vi också insläppta. Och vi fick faktiskt se troll när vi var där också. Ett sånt här litet svart troll. Ja, det var mörkt, mörkt svart troll var det. Allting är energi i shamanens värld. Och därför kan du tala med all energi om du är shaman. Och det är precis det som jag sa att jag tycker du ska öva på. Men var ödmjuk när du kliver ut i skogen eller i naturen. När du rör dig på nya ytor och tänk på att det finns levande väsen där. Ibland när jag gör energiarbete och då framförallt olika typer av utdrivning eller nästan som exorcism. Fast jag skulle inte vilja kalla det för det eftersom man inte kan plocka bort de här demonerna hur som helst. Utan man måste göra en vibrationshöjning. Då kan man få en stark känsla och både känna och andas ondska. Jag kommer ihåg en gång när jag skulle plocka svamp när jag bodde i Västmanland. Och jag klev ur bilen och när jag klev ur bilen så kände jag bara en sån här genuin känsla av ren ondska. Om någon har känt det någon gång. Och då sa jag till han jag var gift med att nu räcker det, nu kliver vi in i bilen och vi klev in i bilen och åkte därifrån. För av någon anledning så fanns det saker på den platsen där vi stannade i bilen som inte var så vänliga eller som kanske helt enkelt inte ville ha oss där. Att det var det jag kände av. Men jag fick känslan av ondska i alla fall. Och den tycker jag man ska ha respekt för. Det är inte trevligt, det är väldigt obehagligt att känna det. Om man känner att man inte kan hantera en sån upplevelse och man känner ondska då ska man faktiskt sluta gå därifrån på en gång. Och det var det vi gjorde. Vi satt oss i bilen och körde därifrån. Sen ska man arbeta med att höja energierna. Och det finns olika tekniker. Och det har jag både på mina kurser, på min Youtube-kanal. Och sen har jag faktiskt som man kan ladda hem och köpa lite bra filer, bra meditationer för att höja vibrationen. Jag tror att det är viktigt att man känner skillnaden på lätt och tung energi faktiskt. Jag brukar undvika att benämna det som negativ och positiv energi utan jag föredrar att kalla det lätt och tung energi. För det är ju lite grann i betraktarens öga vad som är lätt och vad som är tungt. Och därför tror inte jag i grund och botten att det finns någon ondska heller utan det är bara riktigt, riktigt tunga energier. Men man ska inte gå in i närkamp om man inte känner att man kan behärska såna här tunga energier. Det absolut bästa sättet att för de här nu som ser spöken och andar och känner att, de, att det känns obehagligt ont på något vis. Det är att hålla en hög ljusvibration. Sjunga, börja sjunga, sätt på bra positiv musik, tänk positivt, håll inte i den här negativa känslan framför allt. Det är bara tung energi, se det så istället för ondska. För om du tänker ondska... Som jag tänkte då för många år sedan när jag skulle plocka svamp. Då blir man ju rädd. Men om du tänker tung energi. 
då blir det bara en tung känsla och det är mycket lättare att gå därifrån och att inte känna sig negativ på något sätt. Jag har varit med om vid några tillfällen när jag har gjort sådana här resor för att hjälpa människor med helandet. Att jag faktiskt har skadat mig. En gång för länge sedan så när jag bodde i Västmanland så var det en shaman som behövde hjälp. Han mådde inte så bra. Han var väldigt duktig shaman. Han bodde ute i skogen. Han hade ingen kontakt med människor utan han hade isolerat sig helt och hållet och levde i så mycket det gick då som verkligen i harmoni med jorden. Men han hade problem som han ville ha hjälp med. Och när jag satte mig ner och jobbade med honom som jag brukar göra i den här avancerade healingkirurgin så såg jag att hela ryggen var full av, det såg ut som han hade, hur ska jag förklara dem, det var som stora skorpor på ryggen, utbuktningar och det var som stora implantat. Ungefär som man kan se på ett träd när det växer såna här, kommer jag inte ens ihåg vad de heter, ja, det är ju typiskt, tickor. Var jag skulle säga. Om du har sett tickor som växer på träd så såg det ut på hans rygg. Så jag hade ett otroligt hårt arbete för att plocka bort de här implantaten på ryggen på honom. Implantat är oftast främmande organismer från en annan dimension som kan störa balansen i våra kroppar om det får fäste. Och därför är det viktigt att plocka bort dem. För det blir som en disharmoni. Det är ungefär som att få i sig ett virus eller en bakterie som inte ska vara i kroppen. Som inte hör hemma i våra kroppar. Och då kan vi bli sjuka. Men jag, det första jag mötte, när jag, eller inte det första, men när jag hade börjat jobba med honom så stod det plötsligt en stor svart, eller brun var det nog. Jag tänker tillbaka, en stor brun björn. Riktigt brun. Han såg ut som en kanadensisk brun björn. Inte som de här svenska lurviga björnarna utan lite smalare i nosen var han också. Och han var, var så arg när jag jobbade på den här personen, den här shamanen då, att han rev mig. Så jag fick kämpa ganska hårt innan jag fick den här björnen att förstå att jag faktiskt hade vänliga tankar. Jag var vänligt sinnad då som var där. Och efteråt när jag pratade med den här shamanen då på... På telefonen så sa han just ja, jag glömde tala om för min björn att du skulle komma och hjälpa till. Och jag bara tack för den ungefär. För att hans kraftdjur var just en sån björn. Men det jag ville berätta för dig det var att rivmärkena efter björnen de var fysiska. Jag hade rivmärken över bröstet och ner mot magen efter den här behandlingen. Så det var ju lite spännande att jag faktiskt blev skadad när jag gjorde behandlingen. Jag kan säga att nu för tiden händer inte det för jag har ju lärt mig med åren hur jag ska agera för att inte bli skadad själv då. När det är eh, ilskna varelser jag möter för ibland så är de det. De är inte alls glada de här man plockar bort heller. Men den här shamanen han levde i frid och fröjd ute i skogen. Han hade all kunskap man kunde tänka sig. Men han kunde inte hjälpa sig själv. Och det var därför han sökte min hjälp då. Och det är lika en gång så under en reiki-treutbildning så skulle jag hjälpa en kvinna också som hade tappat sin kraft. Och jag hade lovat att hjälpa henne på natten. Och på natten så slogs jag med en orm hela natten. 
Och det kan låta konstigt, men kvinnan hon hade stora krafter som hon inte använde. Och det slutade riktigt illa för mig för att på morgonen när jag vaknade så hade jag ett ormbett, märken efter ett ormbett på halsen. Så jag blev biten av den ormen, men vi, vi besegrade den. Så att kvinnan hon började må bra, hon var reiki-lärare och hon kunde hitta tillbaka till sin egen kraft efter att ha varit sjukskriven i många år. Så den ormen var faktiskt ett sätt för mig att plocka tillbaks hennes kraft. För mig så är det schamanska arbetet ett volontärjobb och det är därför som jag egentligen aldrig gör det längre. Därför att det går liksom inte att få betalt för den tid det tar att göra sånt här, såna här schamanska resor och såna här långa resor. Och det är en av anledningarna till att jag har utvecklat de här metoderna då, som kosmisk omprogrammering till exempel. Som är mycket enklare som människor kan lära sig att göra själva på sig själva. Och sen har jag många elever som, som kan hjälpa dig och andra som behöver ha hjälp att städa energisystemet då. Ibland kan det vara flera dagars arbete eller förberedelser innan jag kan göra en schamansk resa. Så det är inte bara att boka en tid och göra den. Och det kan vara utmattande efteråt också. Så det är därför jag säger att det är väldigt mycket volontärt arbete. En gång så var det en kvinna som kontaktade mig. Men det intressanta var att innan hon kontaktade mig- Ungefär tre, fyra dagar före så kom en av hennes guider till mig och talade om att jag måste läsa på om, en, om Yoruba-religionen. Och jag hade ingen aning om vad det var, jag hade aldrig talats om det. Men det här hade sin anknytning till Kuba visade sig och det var någon för, form av voodoo-religion i alla fall. Och... När jag gjorde det här energiarbetet på kvinnan så kunde jag göra det energiarbetet på henne tack vare att jag hade läst på och förstod vad det var hon var utsatt för. Därför att hon var utsatt för såna här lägre förbannelser som man har i vissa länder på jorden fortfarande väldigt, väldigt tredimensionellt. Där man skickar väldigt mycket mental energi och sätter det jag kallar för onda ögat på folk. Då. Och det var det hon hade fått och det var det jag skulle hjälpa henne med. Det är också viktigt när man jobbar som shaman att veta sina begränsningar så man inte utmanar något man inte kan vinna över. Jag tror, men det är bara vad jag tror, att många människor och många människor på psykiatriska avdelningar som har diagnoser, de är egentligen utsatta för väldigt tunga energier och skulle kunna må mycket bättre om de fick höja vibrationerna i hela kroppen. Så finns det någonting man skulle jobba med på såna här psyken och sådär, så är det verkligen kristaller, ljus, trevlig musik, miljöer, så att man får upp vibrationerna. Jag tror det är jätteviktigt. Och positiva affirmationer, det skulle vara någonting också. Eh, vad var det jag tänkte? Den här kunskapen, den här schamanska kunskapen, den är ju urgammal. Det är en urgammal kunskap som människorna vet om och använt i tusentals år. Men det är de här sista århundradena som mänskligheten på något vis har, har glömt det. Och då tänker jag på min egen släkt också från Norrland där man har botekonsten med sig men har tappat den då. Och resultatet av det är ju att hela nationer eh, mår dåligt och är olyckliga idag. Jag tycker det är viktigt att, att faktiskt poängtera att 
det finns ingen ondska egentligen utan det är bara okunskap och att det är lätt eller tung energi. Det är för att allting hör hemma någonstans. Och när man är utsatt för tung energi då är man på något vis i fel vibration och den vibrationen går att förändra. När jag lärde mig de andiska traditionerna då var det en läraren var från Peru och han var antroposof och forskade och hade mycket kontakter då med främmande eller antroposof oh, antropolog är han naturligtvis, han var antropolog och hade mycket kontakt med, med olika civilisationer och sådär som hade funnits i Peru och bland annat Kero och indianerna hade han en väldigt, väldigt nära relation till han lärde mig att det finns någonting som heter Inka-fröet Inka-mojo vårt sanna jag. Och det intressanta är att Inka-fröt, det sägs då i den sydamerikanska filosofin, att den ska sitta i solaplexus. Och det tycker jag är lite spännande eftersom solaplexus är en plats där vi har kraft och där vi har rädsla. Det är så mycket information som vi, som vi bär i solaplexus. Men där ska fröet finnas till vårt sanna jag. Och det är därför som vi bär det mitt inne i kroppen. Och när vi vill lära oss olika saker och utvecklas på olika sätt. Då kan vi skicka iväg vårt inkafrö i förväg. För att lära sig någonting som vi behöver lära oss. Eller för att hjälpa till att förstärka olika kunskap hos oss. Och det är fantastiskt. Tänk dig att du kan faktiskt medvetet skicka iväg ditt sanna jag hit och dit. Och få lite lärdomar. När du behöver det som fysisk person. När vårt inkafrö kläckts. Och det var egentligen kanske det som var så, det jag ville prata om här. Då påbörjar vi våran vandring att lära känna oss själva. Det är egentligen då vår andliga resa börjar på riktigt. Människor som har fått initieringar av mig. De har upplevt att de kan höra när deras inkafrö kläcks. För det låter nämligen som ett popcorn som poppar till i hjärtat och i bröstkorgen. Och efter det så sprids det såna här aromatiska dofter i rummet som man bara känner själv. Därför att vårt sanna jag har en väldigt god doft. Om vi ska kunna vara i vårt sanna jag så behöver vi enligt de här andiska traditionerna då kläcka vårt inkafrö. För det är en gudsdroppe eller en, en droppe av kosmos. Och det tycker jag är fint. Jag gillar den tanken att det är en droppe av kosmos. Och den del av kausai, livsenergin, finns i den droppen som vi bär inom oss i vårt sanna jag. Det finns en massa olika sätt man kan arbeta med sin egen utveckling genom att använda sig av sitt inkafrö. Och hjälpa det att växa och utvecklas. Tanken är att inkafröet så småningom ska utvecklas till ett träd. Och då har du nått din perfekta fulländning i din personliga utveckling. För trädet är en symbol för all kunskapen. Oavsett vilken gren du sitter på så får du ett perspektiv av verkligheten från grenen. När du är trädet. Då är du allseende. Det är därför som jag också använder trädet som symbolik när jag utbildar. Det finns ingen tung energi kvar. 
och du kan se shamanens tre världar. Den högre världen, den undre världen och mellanvärlden, den vi alla delar. När jag kom i kontakt med de andiska traditionerna så föll många pusselbitar på plats för mig. Inkafröet, trädet, för trädet har alltid varit en del av mig. Trädet har alltid varit en viktig symbolik för mig. Och jag förstod ju varför nu med alla de här dimensionerna som trädet representerar. Det här med lätt och tung energi. Att jag istället för att välja och kalla det för ondska så kallar jag det för tung energi. Det förändrar mitt sätt att uppleva energi på. Och bubblan, framförallt hur jag jobbar med den. Så jag kunde vara och äga min egen energi. Allt det här gjorde att jag äntligen förstod och fick ihop min verklighet. Betydelsen av trädet var egentligen en bekräftelse för mig. Då en av mina andliga guider redan 20 år tidigare faktiskt lärt mig om symboliken med trädet. Och tack vare de andiska traditionerna som lärt mig så har jag också förstått hur den gamla kunskapen eh, finns där. Och hur den jobbar eh, som en erfarenhet eh, med mig genom livet. Eh, och att de andiska traditionerna som är flera tusen år gamla är en fungerande kunskap. När jag gick min första kurs i kroppsterapier på Axelsons i Stockholm 1990 så bodde jag på ett hotell vid Odenplan. Kursen var på elva dagar. Du kan tänka dig att det var en lång omtumlande resa som jag skulle få vara med om. I elva dagar dagligen så lärde jag mig olika kroppsterapier. Det är egentligen helt sjukt om man tänker efter. Därför att på elva dagar så hinner du liksom förändra ditt sätt att tänka, vara och uppleva. Så det var en, en viktig del av min utvecklingsväg. Men det var där som jag hörde talas om att det finns någonting som heter shamanism för första gången. Jag hade aldrig hört talas om det. Och metoden som jag lärde mig har sina rötter i shamanska traditioner från hela världen men framförallt från kahonas på Hawaii. Det är en modern komplementär medicin så egentligen inte så förvånad att det hände så mycket med mig under den kursen för jag fick många personliga insikter. Du ska komma ihåg att det här var 1990 långt före mobiler och internet men jag kände igen mig direkt eh, i shamanismen och jag köpte alla böcker som jag kunde hitta om ämnet för att förstå mer. Men det fanns inte mer än två böcker. Det var allt jag hittade. Plötsligt när jag läst böckerna så visste jag vem jag var. Jag förstod vilken kunskap jag bar på. Fast jag inte visste då hur jag skulle kanalisera ut den. Det jag minns starkast det är just det här ögonblicket när doften spred sig i rummet. Och jag kläckte mitt inkafrö. För det var nämligen så här att mina fyra barn var hemma med sin pappa. Och min dotter som var under ett år då, det var innan jag hade botat hennes astma, hon blev sjuk. Och när hon blev sjuk så satte jag mig ner och så bara skickade jag och tänkte på all kärlek jag känner för min dotter. 
Och när jag kände all den där kärleken som en mamma bara kan känna för sitt barn. Så hjälpte det min dotter att bli frisk från förkylningen även den gången. Men i samma ögonblick som jag satt och skickade så kläckte jag mitt inkafrö. Jag minns det för jag minns doften och jag minns hur det kändes. Så det ögonblicket när jag kläckte mitt inkafrö var det ögonblick som jag skickade healing till min dotter. Fast jag fortfarande inte hade lärt mig att skicka healing på den tiden då. Jag hade precis gått en grundkurs i Reiki. Och en grundkurs i Reiki 1990, det var egentligen ingen kurs alls utan bara varma händer. Men det jag minns starkast, det är just den här doften som spred sig i rummet. Jag har hittat den doften i sandel, sandelträ, påminner om den doften, men inte fullt ut. Det var en ljuvlig och fantastisk doft som försatte mig i någon sorts trans av lycka. Jag kan känna doften än idag och den liksom finns kvar i mitt minne. Och ibland som, som jag sa kan jag liksom känna den i, i sandelträ också, att det är en liknande doft. Jag tycker förstås att det var konstigt och obegripligt då. Och jag försökte hitta en rökelse och hitta igen den här doften. Men det var någon blandning av även lavendel faktiskt. Och det är en av anledningarna till att lavendel och sandelträ är två dofter som jag tycker om väldigt mycket än idag. Men, men, doften gick inte att återskapa i sin helhet, tyvärr. Jag har inte mött den än i alla fall. Det jag inte visste då som jag vet idag. Det är ju att det var mitt inkafrö som kläcktes. Och jag tror att när inkafröt kläcks. Så släpper man någon form av rädsla. Och får någon form av insikt. Och jag tror att alla människor behöver kläcka sitt inkafrö faktiskt. Det var också då som jag fick kontakt med den här indianska vägledaren. Som är med mig än idag som gav mig en kristall när jag var i gamla stan och handlade. När vi kläcker inkafröt inom oss så hittar vi också våra sanna jag. Så om du kan reiki och kan skicka reiki på distans. Då skulle jag faktiskt rekommendera dig att starta en distans till ditt inkafrö och se vad som händer. Det var en fantastisk resa som min vägledare gav mig då. Han kunde berätta saker för mig som jag i min vildaste fantasi trodde jag aldrig någonsin skulle få höra. Och jag förstod inte egentligen för på sent 2000-tal då när jag kom i kontakt med de andliska traditionerna och min lärare då berättade om Inkafröet att det var just det som hände den gången på hotellrummet. För tro mig. Om du kläcker ditt inkafrö så vet du det. Det är ingenting man glömmer. Och har du inte kläckt det så kommer du antagligen att göra det när du börjar jobba med att utveckla ditt inkafrö. De olika övningarna för att tanka in inkafröet är bra och många elever har kläckt sitt frö efter att de lärt sig en metod som heter monarki. Och den metoden har jag skrivit om i min bok Andiska traditioner, monarki och shamanism. För mig var det viktigt att skriva den boken och den är väldigt tjock. För att människor skulle förstå att monarki är inte schamanism för mig. Utan schamanism det är precis det här som jag beskriver när man kommunicerar med olika dimensioner. Man kan vara ett med naturen och man kan bli en del av allting. 
I de andiska traditionerna så lever man mer ett femdimensionellt liv. Att man manifesterar på ögonblicket. Det är för mig de andiska traditionerna. Och vad jag har förstått så finns det olika nivåer på de andiska traditionerna också. Men jag vet att den här erfarenheten då när jag skickade bara kärlek till min dotter. Det tipsade jag en mamma om en gång. Som, som ringde mig för att hennes son hade astma. Och de bodde ute på landet. Och ja, långt till närmaste läkare mitt i natten. Han hade andningsapparat hemma men han blev inte bättre. Och då sa jag till mamma, sätt dig vid din sons säng. Och bara flöda kärlek till honom. Och tänk inte på att du, vad du vill, hur du vill att han ska må eller vad du vill ska hända. För det är ett fel som man gör i helandet. Det är att man vill manifestera vad människor ska behela det i. Istället för att bara sända kärlek och känna kärlek till dem. Och låta den energin hela. Mamman gjorde det. Och mamman berättade för mig sen hur hennes son... Eh, blev fri astman. Han fick lättare och lättare att andas. Och det sjuka som förkylningen då eller astman eller överkänsligheten hade fått, den försvann. Så tänk på det om det är så att du har någon som är sjuk runt omkring dig. För oftast när någon är sjuk så vill vi så himla gärna att de ska bli friska. Men när vi vill att de ska bli friska är det så himla lätt också att vi talar om vad som är sjukt och vi talar om hur det ska läkas. Och det är felet som vi gör. När vi ska hjälpa en annan människa att läka då ska vi bara fylla dem med kärlek och bara känna kärlek. Utan att lägga någon värdering i vad vi vill ha för resultat. Och då kommer människor att bli helade också. Så i grund och botten så tror jag att det handlar om att få ett djupare kontakt med sitt hjärta. Och det var det som hände när jag skickade till min dotter då och när hon skickade till sin son. Att på något vis så fyllde vi bara barnen med kärlek och det räckte för att de skulle läkas. Jag tror att kärlek är så läkande. Det här var faktiskt första gången som jag eh, helade någon. För jag har ju inte hunnit gå och reiki två som jag sa. Inte heller visste jag så mycket om helande. Jag måste säga att egentligen är jag helt novis på helande. Jämfört med vad jag vet idag. Och i min bok Monarki, andiska traditioner och shamanism. Där har jag skrivit om olika helande sessioner som jag har gjort. För ett exempel var också. Min dotter hade... Mycket öroninflammation också det första året. Och det var ju också jättebesvärligt. För att när hon fick öroninflammation. Då var det ju liksom åka till läkaren. Och få penicillin. Så att hon, jag vet inte hur många penicillinkurer hon åt det första året i sitt liv. Och då vet jag att en gång så tog jag upp henne i knä. För då kände jag bara, nej jag orkar inte åka till läkaren igen. Jag vill inte att hon ska äta penicillin en gång till. Så jag satte henne i knä. Hon var inte alls gammal då för det var ju fortfarande under ett år om man säger så. Och sen blundade jag och så gick jag in i hennes öron. Och så bara städade jag ur öroninflammationen. Och jag liksom plockade bara bort det jag såg som var svart och mörkt. Och jag kände bara att nu jäklar ska den bort. Det ska inte vara där kände jag. Det var så otroligt envis. Och sen efter ett par minuter då hörde jag en liten underbar ljuvlig röst som sa Mamma, nu är jag bra. 
Och då hade hon alltså, hon måste ha varit äldre tänker jag. Hon måste ha varit 3-4 år, för annars kan hon ju faktiskt inte prata. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Så kan det vara. Ibland blir det förvirrande. Men hon satte mitt knä. Och hon sa mamma nu är det bra sa hon. Och febern var borta, öroninflammationen var borta och min dotter hoppade ner på golvet, fortsatte leka och öroninflammationen var putsväck. Och sen fick hon öroninflammation igen efter ett tag och då tänkte jag yes nu kan jag det här tänkte jag. Satte henne i knä, gjorde samma procedur igen. Och öroninflammationen gav inte med sig. Hon hade feber och jag fick åka upp till sjukhuset med henne. Och det lärde mig om att man inte kan ha förväntningar på helandet. Därför att jag kan inte bestämma när något ska helas eller inte. Men det där jäkla ranammat som jag hade första gången jag tog bort hennes öroninflammation. Den är jätteviktig för det lärde jag mig att. Man måste ha en stark intention, en stark vilja och det måste verkligen komma inifrån en. Det finns liksom inga tvivel. Och det var det som kunde hjälpa henne första gången där. Andra gången så gjorde jag det på slentrian. Trodde att jag kunde det utan att lägga lika mycket styrka i det. Och då hände ingenting. Och det var otroligt lärorikt för mig, kommer jag ihåg. Ja, jag funderar på om det är något mer som jag skulle berätta. Jo, jag kan berätta om en sak till faktiskt. Det var så här att när jag började skicka distanshealing, jag tror det var 91 
1992 så la jag in en annons i en tidning som fanns i Sverige. För det var så på den tiden då fick man annonsera. Distansgilling skickas. Och det var jättespännande för att det var så jag fick kontakt med den här kvinnan då bland annat i Blekinge som jag så småningom hade utbildningar hos Denera. För hon hade en magkatarr och skulle till läkaren och göra sånt här. Hon skulle kika då på magkatarren och se hur allvarligt det var. Jag skickade en distansreike till henne och magkatarren försvann. När hon sen kom, kom till läkaren så sa ju läkaren det, men var tog magkatarren vägen? Ja, sa hon och jag vet inte hon gav någon egentlig förklaring till det. Men Reiki är fantastisk mot sådana saker. Så hon, hon blev van med makatarren i, i en enda släng där. Och jag vet att det var en man i Sundsvall också som eh, ringde till mig och ville ha hjälp. För han berättade att han, han kände sig ledsen och deprimerad. Och det här är fortfarande, pratar vi 30 år sedan. Han, han var ledsen och deprimerad och kände liksom inte att det var roligt att kliva upp på morgonen överhuvudtaget. Och jag skulle vilja att jag säger att det är 30 år sedan. Det är för att man måste veta att idag är var och varannan människa utbränd. Och den här, um, den här utbrändheten och den mentala hälsan hos människor är ju så otroligt försvagad idag. Så var det inte för 30 år sedan. Då var det mindre människor som var sjuka. Han kände i alla fall att när han vaknade varje morgon så var han inte glad. Och han ville få tillbaka glädjen när han vaknade på morgonen. Han var gift, hade fru och barn. Han hade allting så det fanns egentligen ingenting som skulle kunna hindra honom från att vakna och vara glad på morgonen. Jag gjorde en behandling på honom eller jag skickade en reiki på distans då. Och när jag skickade på distans då såg jag hur det kom, det var som förr i tiden när det kom en häst med vagn. Och på den här vagnen så, så var det en död människa som låg. Och på något vis så kom den här pojken när han var barn i kontakt med den här döda människan. Och fick se den om den körde omkull den här eh, vagnen eh, som drog den, det här likbålet eller likkistan. Jag kommer inte ihåg men jag tror att det var så att den tippade faktiskt att det var vinter och den här pojken då när han var liten han fick se det här liket och han var så rädd och den rädslan eh, kunde jag plocka bort, det är det man gör när man gör en självsåtervinning, man plockar bort den rädsla och skickar tillbaka den där den kommer ifrån helt enkelt och det var så spännande för jag berättade för honom vad jag hade sett och sådär och han bekräftade det för han hade varit med om det, han mindes det också och så var det liksom inte mer med den behandlingen du ska veta att jag har gjort så mycket såna här behandlingar genom åren att jag har svårt ibland att hålla reda på vad som hände vad och när. För det, det är liksom vardagsmat för mig lite grann. Men det som var intressant var att den här mannen han ringde upp mig ett år senare. Och så sa han det att jag ville bara att du skulle veta sa han, att efter den behandlingen du gjorde på distans så har jag vaknat och varit glad varenda dag. Så han hade efter den behandlingen inte känt att han var ledsen mer. Utan han kände att han var motiverad att leva livet. Och det tyckte jag var så roligt att höra. Därför att ofta så får vi faktiskt inte veta. Eller jag får inte veta hur det har gått för människor. Utan på något vis så gör man behandlingarna och så går man vidare till nästa dag. Och så nu fick jag ju veta hur det hade gått efter ett år. Och det tyckte jag, det uppskattade jag verkligen. 
Men det jag kan se är att samhället har förändrats. Det var lättare förr att plocka bort skräpefolk än vad det är idag. Och anledningen som jag ser det är att människor idag de har mer offerkofta på sig. De har mera, de skyller på andra. De tar inte 100% ansvar för sitt liv. Och det är inte sånt där man vill höra. Men det är så det är. Jag kan se att människor idag tar mindre och mindre ansvar. Och det upptäckte jag redan när jag jobbade på en fabrik. Jag jobbade på en fabrik 93-94 som energimassör. Där jag masserade 60 personal då tre dagar i veckan. Så jag hade 20 massager om dagen som jag gjorde. Energimassager. Och det slutade efter något år att människor kom in till mig och så pekar de bara, där är jag ont, fixa det. Men själv kan jag läsa tidningen ungefär. Och det är lite den jargongen som jag upplever att vi har fått i samhället att fixa mig medan jag läser tidningen. Det är lite det mediciner och, och piller gör också som vi ibland stoppar i oss lite för mycket av. Så jag skulle liksom vilja skicka med dig som lyssnar att titta hur du kan ta ännu mer ansvar för din livsupplevelse än vad du gör. Därför att det kommer att bli helande för dig på alla möjliga vis. Det är jag fullständigt övertygad om. Jag kan bara säga så här avslutningsvis. Att få hjälpa människor att må bra och att få hjälpa människor som vill må bra. Det är en gåva. Det är en riktig gåva. Så gåvan är inte att se. Gåvan är att få hjälp. De som verkligen vill bli hjälpta också. Ta hand om dig. Stor kram från mig. Ha det bra. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.